0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a este tercer capítulo de Literatus, el podcast en el que se habla de autores, sus vidas, el cotilleo y correveidile y se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras cocina, se baña, come o por ejemplo si tiene una cita y quiere llevar temas de conversación este es el lugar ideal. Lo importante es que acompañe su vida con autores, literatura y muchos cuentos. Mi nombre es Federico Baraya Galán y el autor de hoy es uno de mis favoritos en la vida y su nombre es Raymond Carver, que tal vez usted conoce por un cuento que se llama «De lo que hablamos cuando hablamos del amor». Carver fue considerado y es considerado el Chehov de los Estados Unidos y el cuento que les traigo hoy es El Gordo o Fat en inglés en el cual vamos a ver cómo el man se mete con la cultura norteamericana a full y nos hace una pintura vívida de personajes comunes y corrientes del sueño americano. Bienvenidos. Bienvenidos. La vida de Raymond Carver estuvo dividida en dos partes o al menos eso es lo que él decía en su época y también lo que dicen las personas. La primera etapa fue en la que le tocó durísimo y todo alrededor de él olía a desastre alcohol y peleas la segunda parte ya la tinta por fin empezó a caer en papel que luego se publicaría Carver nació en Clatskanie, Oregon en 1938 su madre era mesera y su padre trabajaba en una cerrería y la historia cuenta que el señor es decir el padre de Carver tenía la habilidad de la narración oral o mejor dicho como se le diría en la cultura popular el tipo era un cuentero también sufría de depresión y como si sufrir de depresión no fuera suficiente era un bebedor empedernido de esos que no se detenía sino hasta que quedaba inconsciente como ese amigo que todos tenemos que no para sino hasta que se queda dormido el padre Raymond Carver murió a los 53 años, muy joven y todo eso le tocó vivirlo pues al autor y ver en primera mano los problemas de alcoholismo que después de alguna u otra forma él también tendría. Lo cierto es que antes de los 20 años Carver ya tenía dos hijos, el primero lo tuvo a los 16, lo que normalmente diríamos por las calles, la cagó. Y para poder vivir por esa época al autor le tocó empezar a conseguir todo tipo de trabajos, trabajos variopintos como limpiar pisos en hospitales, limpiar baños, trabajar en gasolinerías y hasta recogió flores. Todo eso pues para el final del mes tener con qué pagar los servicios, la vida, es decir, él trabajaba simplemente para llegar a fin de mes, pero no era suficiente no le alcanzaban con los trabajos variopintos porque lo que cuenta la historia es que los colectores de deudas vivían buscándolo por un lado y por el otro y él lo que hacía cuando no estaba trabajando era eludirlos, para esa época Carver ya sabía que quería dedicarse a escribir poemas y cuentos de personas que había visto y conocía, el problema era que el tiempo no le daba para escribir porque pues se la pasaba trabajando y se la pasaba corriendo a estas personas que querían cobrarle todas las deudas que tenía. Ahora imagínense todos esos problemas que él tenía para escribir porque no tenía tiempo, la vida no le alcanzaba, no le daba, y súmenle que se volvió alcohólico. Cuenta la historia que el tipo bebía tanto que le dieron convulsiones debido a la abstinencia en una de las muchas veces que intentó dejar el alcohol. Esa vez, dice Carver, el médico le dijo que si no dejaba de tomar, el daño que le iba a causar a su cerebro iba a ser irremediable. Momento en esa época en el cual Carver solo había publicado unos cuantos cuentos en algunas revistas. La segunda parte de la vida de Carver, cuando él dice que más o menos renació o empezó su vida de verdad, empezó cuando conoció a Gordon Lish personaje que en un principio fue el salvador y después con el tiempo se convirtió en el enemigo como esos amigos que uno a veces tiene y simplemente pasa el tiempo y ya no son amigos así le pasó a Carver solo que lo de Carver pues fue un poco mucho más problemático para decir la verdad porque la relación se dañó fue por temas artísticos que ya les contaré el caso es que estos dos tipos se conocieron cuando Carver empezó a trabajar en una editorial de libros de ciencia porque ahí Carver lo que estaba haciendo era dando tumbos de un lado para otro y acá llegó una editorial que más o menos ajustaba a lo que él quería en su vida que era escribir, pero pues era una editorial que escribía sobre ciencia o sea, nada que ver con él el caso o el tema es que Lish también trabajaba en una editorial, no en una editorial de ciencia, pero trabajaba en una editorial y se conocieron. Y Leach, al principio, se sorprendió mucho de Carver, porque primero le pareció que, para el bagaje cultural, después de haber oído dónde había trabajado y las cosas que había hecho, era muy impresionante oír a Carver hablar de literatura como lo hacía. Y lo otro que impresionó mucho a Leach fueron los personajes que escribía Carver en sus historias. En palabras del editor es decir, de Lish, él decía que los personajes eran Hillbillies of the Shopping Mall, algo así como pueblerinos de los centros comerciales. Y pues sí y no, toca entender que Lish tenía este tufillo intelectual que le hacía decir esas cosas y veía la realidad de una manera muy específica. Carver construyó en su obra muchos personajes cotidianos con problemas diarios y personajes que estaban rotos, que tenían problemas de alcohol, que tenían problemas con el amor, que eran violentos y demás. De muchas maneras, lo que hizo Carver fue construir historias y personas comunes que le hablaban al personaje de a pie. Acto seguido de que estos manes se hicieran los mejores amigos, o bueno, amigos, Lish se convirtió en el editor de la revista Squire, publicación en la cual la vitrina es enorme. Entonces esa era una oportunidad gigante para Raymond Carver si Lish le hacía el favor o el famoso cruce de publicarle cuentos. Porque es que la revista Squire en esa época, sobre todo, porque hay que entender que eran los 60, 70, era como si hoy en día usted es músico y un amigo suyo eh, hace parte de las emisoras más importantes del mundo y le tira el cable de poner su música en los lugares que debe ponerlos eso era más o menos lo que Lish podía hacer para Raymond Carver en esa época y hay que entender que la revista Squire era una revista en la que regularmente publicaban autores como Hemingway Squire fue y esto todavía una revista cuya idea principal era promover un tipo de, de vida o un imaginario de el hombre, hombre. Y por eso Ernest Hemingway fue de los primeros autores en publicar en esa revista y fue de las primeras personas que buscaron porque querían que él fuera la bandera de la revista. Entonces, como pueden ver, para Carver esta era una oportunidad enorme que él no podía desaprovechar y que Leash le iba a dar y le iba a ayudar mucho para... Convertirlo y también para que la gente supiera quién es Raymond Carver Y hoy en día, pues Carver está donde está de muchas maneras gracias a Gordon Lish. Entonces, Lish empezó a publicarlo. El primer cuento que le publicó a Raymond Carver fue Neighbors en 1971. Y hay que entender que Lish además de publicarlo en la revista, le servía de editor, que aquí es cuando empiezan algunos problemas. Entonces, como editor, le metía mano a los cuentos y lo que él decía o lo que se creía es que los dejaba en los huesos escuetos de forma tal que después empezarían a llamar ese tipo de literatura el minimalismo o el Kmart Realism o realismo de supermercado. Este tema de editar a Carver funcionó en un principio, pero luego trajo problemas entre ellos. Problemas que hasta ese momento no iban a llegar porque Carver despegó con su literatura de realismo sucio, como la llaman hoy en día, en el 77 fue nominado al National Book Award y el tipo, imagínense, dejó de tomar, pasó de ser un alcohólico a ganarse estos premios, estar nominado a premios y a dejar de beber. Por esto es que Raymond Carver dice que tuvo dos vidas, que estuvieron partidas así, cuando el tipo tenía que hacer todo tipo de trabajos para sobrevivir y ahora que empezó a escribir. Además, se separó de su primera esposa y se volvió a casar con la poeta Tess Gallagher. Ya en 1980 es que empiezan los problemas con Gordon Lish porque el tipo se puso a meterle mano dura a una nueva colección de cuentos que iba a publicar Carver, y cuando Carver recibió la edición final, se dio cuenta de que los finales eran distintos, había frases que no fueron escritas por él, imagínense esa locura, sobre todo como escritor, el tipo después de quién sabe cuánto tiempo escribiendo estos cuentos, ajustándolos, 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 ver que su editor le manda la última versión que ya van a imprimir y que ya están imprimiendo con todas estas correcciones que él nunca tuvo en su cabeza. Y eso no era lo peor, lo peor era que a Carver le daba pena pensar que sus amigos que habían leído las primeras ediciones iban a ver ahora estos nuevos cuentos que era lógico él no había escrito de esa manera ahí en ese momento fue que la amistad se jodió finalmente Raymond Carver murió el 2 de agosto de 1988 es decir 5 años y dos días antes de que este el que les habla naciera pero hablemos de su escritura en los 60, el man se dio cuenta de que no poseía la concentración para escribir novelas ni tampoco para leerlas. Es por eso, dice Carver, que se dedicaba a escribir poesía y cuentos y todo lo resume en una frase famosa que él dijo, que es que los cuentos y la poesía le permitían entrar y salir rápido. No hay tiempo por perder en estos géneros. Un cuento que me parece importante para hablar sobre... La lógica que veía Carver detrás de los cuentos es Put Yourself in My Shoes, que es un cuento en el que Carver retrata lo difícil que es escribir cuentos y se burla un poco de esa lógica detrás de la gente que piensa que los escritores lo único que necesitan es oír historias o anécdotas que ya les van a permitir sentarse a escribir. Sí, como la típica que le dicen al escritor, yo le tengo a usted una historia que tiene que escribir. Bueno, ese cuento, Put Yourself in My Shoes, se trata de muchas maneras sobre eso. El cuento tiene un personaje principal que dejó su trabajo para dedicarse a escribir y la novia lo convence de ir a visitar a las personas que les habían arrendado el que era su hogar, el caso es que cuando llegan, se presentan, las personas le empiezan a decir a, al personaje principal que le tienen unas historias que seguramente él podrá convertir en un cuento o en una novela increíble y es tan chistoso tan curioso que le dicen que se necesita un Tolstoy para narrar bien lo que ellos tienen para contarle. El caso es que la historia, una de las historias por ejemplo que le tiran es que el señor de la casa conoce a un tipo que dejó a su esposa por un adolescente de 17 o 18 años y hacía poco decidió contarle a su esposa pues, que se iba de la casa para irse con esta eh, adolescente, entonces la pareja de viejitos empiezan a decirle al protagonista como imagínese los puntos de vista tan disímiles que puede tener y tan ricos por ejemplo qué pasa si usted lo narra desde la perspectiva del adolescente o qué pasa si lo narra desde la perspectiva de la esposa o qué pasa si lo narra desde la perspectiva del esposo que pues deja a la esposa y hay un pedazo de la historia que es que cuando el esposo le dice a la esposa que la va a dejar por esta adolescente el hijo está ahí y le tira una botella no una lata de tomates y le pegan la cabeza. Entonces la esposa del personaje principal le dice, no, pero ¿qué tal si más bien lo cuentas desde la perspectiva del niño? Esa es una de las historias que le cuentan en ese eh, momento al personaje principal, pero tienen dos más que van hacia lo mismo. Y es como anécdotas que ellos tienen y que quieren que el personaje principal, al ser escritor, convierta en cuentos o en ficción. Lo cierto y lo que muestra Carver ahí es que escribir cuentos y escribir en realidad va mucho más allá de las anécdotas, no, no funciona de esta manera, una anécdota no necesariamente se convierte en un cuento, porque los cuentos tienen mecanismos y métodos detrás muy distintos a lo que normalmente la gente piensa y cree. Dicen, y es un dicho que, que suena en la literatura, que es como esa frase que utiliza Mr. Schneebly de Escuela de Rock School of Rock, Mr. Schneebly, que es en realidad Jack Black pasándose por el amigo. El caso es que Mr. Schneebly, que está en el colegio, un momento le dice al profesor de Educación Física que los que no pueden hacer enseñan y los que no pueden enseñar terminan de profesores de Educación Física. <risa> bueno, en la literatura pasa algo parecido. Lo que dicen es que los que no pueden escribir poesía escriben cuentos y los que no pueden con los cuentos escriben novelas. Carver quería ser poeta, es una realidad. En su epitafio, por ejemplo, dice Raymond Carver, poeta, cuentista, escritor y ensayista. Y fue así, así quedó, porque él le pidió a su esposa que escribieran en ese orden específico. Hace poco, si no estoy mal, salieron los poemas que Raymond Carver había dejado, eh, salió un libro que los reúne todos, pero la realidad es que la fortaleza de este autor no estuvo en la poesía, sino que su legado es en el cuento. Raymond Carver es uno de los escritores de cuento más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Es autor casi siempre obligatorio en talleres de escritura. Todo esto nos trae a uno de sus cuentos más famosos que es de lo que hablamos cuando hablamos del amor o en inglés What we talk about when we talk about love que es como el cuento bandera de Carver y que seguramente usted conoce a pesar de que crea que no conoce por una película que en su momento fue muy importante que fue Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance. Si usted se vio esa película recordará que el personaje principal luego de dejar el cine... Eh, vacío de películas de superhéroes, decide llevar a Broadway una obra de teatro, en lo que es un intento del personaje, por sentir que hizo algo de valor en el arte y con su vida. Y si seguimos recordando, acuérdese de esa escena en la que el tipo se toma un trago con la crítica de teatro y esa vieja le dice que él, además de ser un actor de segunda, no puede pretender venir a uno de los teatros más importantes de Broadway y además hacer una adaptación de uno de los cuentos de uno de los cuentistas más importantes de la literatura norteamericana como fue Carver. El cuento es de lo que hablamos cuando hablamos del amor y en la película, en los ensayos y en las funciones se alcanzan a ver pedazos de lo escrito por Carver. Cuento que si usted tiene la oportunidad de leerlo, lo encuentra en internet facilísimo y más si tiene la oportunidad de leerlo en inglés, está súper recomendado porque... Carver en ese cuento, por ejemplo, utiliza algo que es dificilísimo en la literatura y que la gente que escribe o los autores siempre dicen que lo más difícil es escribir diálogos y ese cuento casi que todo es un diálogo entre cuatro amigos. Sin más preámbulo, entremos al cuento de hoy que es El Gordo o Fat en inglés y que fue publicado en el primer libro de cuentos de Raymond Carver que se llamó o se llama Will you please be quiet, please? que fue de 1976 Raymond Carver, el gordo o en inglés Fat que fue publicado originalmente en Will you please be quiet, please? en 1976 estoy sentada tomando café y fumando en casa de mi amiga Rita y se lo estoy contando esto es lo que le cuento. Es ya tarde en un miércoles lento cuando Herb sienta al gordo en una mesa de mi sección. Este gordo es la persona más gorda que he visto, aunque se ve pulcro y bien vestido. Todo en él es enorme, pero lo que mejor recuerdo son sus dedos. Me doy cuenta por primera vez cuando me detengo en la mesa cercana a la suya para atender a la pareja de ancianos. Sus dedos son tres veces más grandes que los de una persona normal. Largos, gruesos, cremosos. Atiendo mis otras mesas, un grupo de cuatro hombres de negocios, muy exigentes, otro grupo de cuatro, tres hombres y una mujer, y esta pareja de ancianos. Leander le ha servido agua al gordo, y antes de ir a su mesa le doy bastante tiempo para que se decida. «Buenas tardes», le digo. «¿Qué le puedo servir?» Era grande, de verdad grande, Rita. «Buenas tardes», dice. «Hola, sí», dice. «Creo que estamos listos para ordenar», dice. «Tiene esta forma de hablar», extraña, tú sabes, y cada rato produce un pequeño resoplido, creo que empezaremos con la ensalada César, dice, y después un plato de sopa con pan y mantequilla extras, si me hace favor, chuletas de cordero, creo, dice, y papa al horno con crema agria, luego veremos lo del postre, Muchas gracias, dice, y me entrega el menú. Por Dios, Rita, esos sí que eran dedos. Me apresuro a llegar a la cocina y le entrego la orden a Rudy. La toma con una jeta, que para qué te cuento. Ya conoces a Rudy. Rudy es así cuando trabaja. En el momento en que salgo de la cocina, Margo, te conté de Margo, la que persigue a Rudy. Margo me dice: ¿Quién es tu amigo el gordo? ¿De veras que es un gordo inflón? eso tiene que ver, seguro tiene que ver, Preparó la ensalada a César en su mesa, él observa cada uno de mis movimientos a la vez que unta pedazos de pan con mantequilla y los pone a un lado y todo el tiempo suelta ese resoplido, de todos modos estoy tan nerviosa o lo que sea que derramo su vaso de agua, lo siento muchísimo, le digo, siempre sucede cuando uno tiene prisa, lo siento mucho, le digo, ¿está usted bien? le digo, le diré al muchacho que limpie de inmediato, le digo. No importa, dice. Está bien, dice, y resopla. No se preocupe, no hay cuidado. Sonríe y hace una señal con la mano mientras me dirijo hacia donde está Leander, y cuando regreso a servirle la ensalada, veo que el gordo se ha comido todo su pan con mantequilla. Poco después, cuando le traigo más pan, se ha terminado su ensalada. ¿Sabes de qué tamaño son esas ensaladas, César? Es usted muy amable, dice. El pan está maravilloso, dice. Gracias, le digo. Bueno, está muy rico, dice. Lo decimos en serio. No siempre disfrutamos de un pan como este, dice. ¿De dónde es usted? Le pregunto. No creo haberlo visto antes, le digo. No es la clase de persona que puedes olvidar, agrega Rita. De Denver, dice. No digo nada más al respecto, aunque tengo curiosidad. Su sopa estará lista en unos minutos, le digo, y me retiro a poner los toques finales a mi grupo de cuatro hombres de negocios muy exigentes. Cuando le sirvo su sopa, veo que el pan ha desaparecido otra vez. Justo se está metiendo el último pedazo de pan en la boca. «Créame», dice, «no siempre comemos así», dice, «tendrá que disculparnos», dice, «ni lo mencione, por favor», le digo, «me gusta ver a una persona que disfruta de la comida», le digo, «no lo sé», dice, «supongo que podría llamársele así», y resopla, se arregla la servilleta, entonces levanta su cuchara, «dios mío, qué gordo es», dice Leander, «no puede evitarlo», digo, «así es que mejor cállate». Le pongo otra canasta de pan y más mantequilla. ¿Qué tal estaba la sopa? Le digo. Gracias, buena, dice. Muy buena. Se limpia los labios y se da unos golpecitos ligeros en la barbilla. ¿Hace calor aquí o es mi impresión? Dice. No, hace calor aquí, le digo. Tal vez nos quitemos el saco, dice. Adelante, le digo. Una persona debe sentirse a gusto. Es cierto, dice. Eso es muy, muy cierto, dice. Pero un poquito más tarde veo que todavía tiene puesto el saco. Se han ido los grupos numerosos y también la pareja de ancianos. El lugar se está vaciando. Pero cuando le sirvo sus chuletas de cordero y su papa al horno, junto con más pan y mantequilla, el gordo es el único que queda. Le pongo muchísima crema agria a su papa. Rocío trozos de tocino y cebollines sobre su crema agria. Le traigo más pan y mantequilla. ¿Todo está bien? Le digo. Muy bien, dice, y resopla. Excelente, gracias, y resopla de nuevo. Buen provecho, le digo. Destapo la azucarera y miro su interior. Él asiente y continúa mirándome hasta que me retiro. Ahora sé que yo buscaba algo, pero no sé qué. ¿Cómo ves ese tonel de tripas? Te va a desgastar las piernas, dice Harriet. Ya conoces a Harriet. De postre, le digo al gordo, tenemos el especial interna verde, que es un pudín con mermelada, o pastel de queso, o helado de vainilla, o nieve de piña. ¿No la estamos retrasando? O oh, sí, dice, y resopla con cara de preocupación. En lo absoluto, le digo, claro que no, le digo, tómese su tiempo le traeré más café mientras se decide, vamos a ser sinceros con usted, dice, y se mueve en el asiento, quisiéramos el especial, pero quizá también tomaremos un helado de vainilla, con solo una gota de salsa de chocolate, si me hace favor, le dijimos que estábamos hambrientos, dice, me dirijo a la cocina para ordenar su postre, Rudy dice, Harriet dice, que en una mesa tienes un gordo de circo, ¿es cierto? Rudy se ha quitado el delantal y el sombrero, si entiendes lo que trato de decir, Rudy es gordo, le digo, pero eso no es todo, Rudy solo ríe, parece que a esta muchacha le gusta la gordura, dice, es mejor que tengas cuidado Rudy, dice Joan, que acaba de entrar a la cocina, me estoy poniendo celoso, le dice Rudy a Joan, puse el especial ante el gordo y un platón de helado de vainilla con salsa de chocolate a un lado, gracias, dice, de nada, le digo, y me invade un sentimiento. Aunque usted no lo crea, dice, no siempre hemos comido así. Por mi parte, yo como y como y no puedo subir de peso, le digo. Me gustaría engordar. No, dice. Si pudiéramos elegir, diríamos que no, pero no podemos. Entonces levanta su cuchara y come. ¿Qué más? Dice Rita, encendiendo uno de mis cigarrillos y acercando su silla a la mesa. Esta historia se está poniendo interesante, dice Rita. Eso es todo, nada más. Se come sus postres y después se va y Rudy y yo nos vamos a casa. «Vaya gordinflón», dice Rudy, estirándose como lo hace cuando está cansado. Entonces nada más se ríe y vuelve a ver la tele. Pongo a hervir agua para el té y me ducho. Me paso la mano por el vientre y me pregunto qué ocurriría si tuviera hijos y si uno de ellos me saliera así de gordo. Vierto el agua en la tetera, arreglo las tazas, el azúcar, la crema y la llevo en la bandeja a Rudy. Como si hubiera estado pensando en ello, Rudy dice. «Cuando era niño conocí a un gordo, un par de gordos, de verdad gordos. Por Dios, que eran rechonchones. No me acuerdo de sus nombres». Gordo era el único nombre que tenía ese niño, lo llamábamos Gordo, al niño de al lado, era mi vecino, el otro niño vino después, se llamaba Bambolino, todos lo llamaban Bambolino, excepto los maestros, Gordo y Bambolino, me gustaría tener sus fotos, dice Rudy. No se me ocurre nada que decir, así es que tomamos nuestro té y al poco tiempo me levanto para ir a la cama. Rudy se levanta también, apaga la tele, le echa llave a la puerta y empieza a desvestirse. Me meto en la cama, me arrimo a la orilla y me acuesto boca abajo, pero enseguida, tan pronto como apaga las luces y se mete en la cama, Rudy empieza. Me pongo boca arriba y me relajo un poco, aunque es contra mi voluntad. Pero aquí está la cosa, cuando se coloca sobre mí, de repente me siento gorda, siento que estoy terriblemente gorda tan gorda que Rudy es una cosa pequeñita que apenas siento encima de mí. Es una historia extraña, dice Rita, pero puedo ver que ella no sabe cómo interpretarla. Me siento deprimida, pero no voy a ahondar en esto con ella, ya le he contado bastante. Se queda allí, esperando, acomodándose el cabello con sus delicados dedos. ¿Esperando qué? Me gustaría saber. Es agosto, mi vida va a cambiar, lo presiento. Este tercer capítulo de Literatus, en el que hablamos de Raymond Carver y leímos su cuento El Gordo o Fat en inglés, fue gracias a Chocolatra, los mejores ponqués, cupcakes y brownies melcochudos de Bogotá, Colombia y el mundo, Ordenelos ya mismo si puede. Recuerden seguir el podcast desde Spotify y si tienen alguna duda o quieren hablar de algún autor o tienen algo que decir sobre este podcast de literatura y de autores, ya saben me pueden encontrar en Twitter como Federico Baraya. Eso fue todo por esta ocasión, nos oímos en el siguiente episodio para saber más de autores, sus vidas fantásticas y oír cuentos que nos llenen los días y el alma de pura literatura. Yo soy Federico Baraya Galán y esto fue un nuevo episodio de Literatus.